0: Mm, это классно, это классно, потому что э, когда вышел Скарим и у меня была, соответственно, днюха, я зашел на, тогда я еще был пират, но я потом купил Скоримский. Как и все мы. И я понял, что беседка мне сделала такой замечательный подарок. Я не понимал, что это ловушка.
1: У меня есть одна тайная теория насчет даты твоего рождения, но мы поговорим об этом потом. Потому что что я сейчас скажу, что привет всем, это не 34-й, не 69-й, а третий эпизод подкаста «Никнейм» уже был занят. И с вами я, обычный среднестатистический, но стартующий сегодня наш подкаст Андрей Пуш-Пушкарев. И он... Сэр бегемотищество. гиппо царь Иван Минибик Морозов. Привет.
0: Да, здорово. Ты прям, я смотрю. Подготовился, подготовился. Да, стырил,
1: стырил название тебя у наших друзей. И что я еще хотел сказать: что 50% наших ведущих отметило так. сегодня свой 20-й день рождения. А это значит только то, что мы еще больше стали почти 30-летними мужиками, которые обсуждают игры, индустрии все, что нас волнует. И послушать нас можно практически везде, где не запрещено. Поэтому подписывайтесь на нас вконтакте. И просто поглядите ссылки, например, в описании, там есть пути на любой удобный подкаст плеер. Все, я все сказал, это весь объем моей сегодняшней работы.
0: Только хотел сказать, что у тебя может быть еще пару тузов в рукаве припущено.
1: Нет, только в штанинах. Мои тузы находятся только в штанинах. И один из них немножко выглядывает, потому что одна штанина всегда подвернута. Ну,
0: я могу сказать, что. Сегодня у нас будет такой полуигровой выпуск, потому что затронем наши отечественные сериалы. Да, мы решили поговорить немножко о мире кино, о мире, о мире сериалов. Вот, и начать почему-то с отечественных. И также я совсем недавно, э, вот на этой неделе, ходил в VR-клуб впервые. И хотел бы, конечно, поделиться с вами впечатлениями об этом маленьком путешествии. Ну и новости, естественно, никуда не делись. Есть парочка интересных, кто мы обсудим.
1: А VR-клубом ты так тайно называешь некие другие клубы, потому что тебя слушает твоя женщина.
0: Мне больше интересно, я в прошлом выпуске заявил, что я а, порноборон. Нет, как? Порноэксперт. Как... Порноэксперт. Порноборон. Да. А сегодня я скрываю, что хожу. А сегодня я скрываю, что хожу. Ну тогда рассказывай. Что рассказывать? Какие-нибудь интересное, что-нибудь интересное, что-нибудь, например, новость
1: какую-нибудь. Давай. Хорошо. Удивительная новость прилетела к нам прямо из просторов информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Читаю заголовок. Экранизация Borderlands выйдет в России под названием Borderlands. 25 августа 2022 года все фанаты этой франшизы побегут в ближайший кинотеатр, чтобы купить себе билетик и посмотреть на то, как на начальном титре будет написано не неочередной перевод, от наших маркетологов. Я не знаю, как можно было бы... Borderlands, как Borderlands переводится?
0: Ну, там, Лэнс — земля, border там дикая не дико, не знаю. Дикие будет. земли. Прерии. Но зная, зная просто формат игры Borderlands, мне кажется, это безумное что-то такое должно быть. Такое трешовое.
1: border граница. Граница земли. Граничные земли, ничего безумного. И представь себе, ты... Ну, давай, давай ты. Я не уфанал. Да, во-первых, ты не угадал, а во-вторых, как фанат э, серии э, Ну, я же могу тебя так называть. Ну да. Вчера ты мне разрешал. А сегодня и не запрещаешь. Ты как фанат серии, расскажи кратенько, что это за игра, кроме того, что это кооперативный шутер.
0: Вот прям Тут давай кратенько, но с историей да. Однажды Gearbox решили, что Diablo 2, то есть RPG Такое, забыл, как называется жанр, в котором RPG, Diablo 2 Короче, когда ты сверху бегаешь и мочишь врагов да, ну, да. Настоящие эксперты мире гейминга, они решили, что если перенести его на вид от первого лица, на ну, шутер. Трехмерный То есть шутер. будет множество до да, способностей у персонажей, и за счет того, что ты постоянно нажимаешь разные кнопки, вот это будет MOMO-RPG, ну такая полумомо-RPG, полуэкшн-шутер от первого лица. И... По механике это у них не очень получилось, но Borderlands, он всегда был знаменит тем, что у него все ну, очень колоритные персонажи. Потом вышла вторая часть, и там был один из самых колоритных злодеев в мире видеоигр, красавчик Джек. И фишка Borderlands, это была комикс рисованная графика, безумные абсолютно все герои и клевая музыка. И Лично мне и не такой клевый геймплей, на самом деле. И мне этого хватало, чтобы полюбить серию. К сожалению, у меня особо не было с кем играть. То есть я вот только с одноклассниками в свое время нормально прошел вторую часть. И когда была пандемия, с коллегами, неважно. К сожалению, потом пришла Destiny 2, которая... ой, Destiny 1 сначала, да, которая строилась по тем же лекалам, но там все на серьезных шах, максимально все на серьезных шахтах.
1: Ну, космоопера. Да, настоящий.
0: и народу это зашло, видимо, больше. Конечно. И как бы все теснилось в сторону Destiny. Даже Destiny... больше заходит Destiny, чем Borderlands. Да, и это вот, в принципе, два таких больших лагеря. Э, вот лагерь, как я, кто любит Borderlands. Лутер-шутеры. И, да, и, ну, лутер-шутеры. просто такие короли лутер-шутеров. Да. Это серия Borderlands и Destiny. Ч- почему мне интересно кино по Борде? Потому что э, там такой всегда был... Э, как уже говорил, харизматичные герои и «Градус безумия». И я думаю, что если их сумеют грамотно экранизировать, то это будет, знаешь, такое классное попкорное кино, которое посмотрел и забыл, вот. но при этом не пожалел о времени. Я вот жду от него что-то такое. — И то, что называют именно Borderlands, я считаю, это классно, и так и должно переводиться, потому что... — Оно не должно переводиться, да, потому ну, да, что, да.
1: когда выйдет фильм по GTA, во всей России он будет называться GTA, и там, двоеточие, GTA, приключения Тревора, но в Одинцова у Ваньки, будет отдельный кинопрокат, где будет написано «ЖТА», и что-нибудь там еще. На самом деле, согласен, это очень хорошо, что вот как, знаешь, как, как звучит, так и пишется. Это огонь. Есть информация, что есть
0: информация, что киноадаптация Uncharted в России да. тоже будет называться Uncharted. Она точно будет называться Uncharted, извините, я перебью. Но там они перевели э, название дальше. На картах да, не На значится. картах не значится. Но да. это
1: уже вот это опять маркетинговые, маркетинговые штучки всякие. Но если ты вспомнишь фильм по Assassin's Creed который назывался Кредоубийцы просто. И да. тут есть вероятность того, что ряд э, не самых пораженных геймеров, которым, например, нравится серия Assassin's Creed, э, и они хотят посмотреть, возможные его фильмы, они никогда не узнают, что Assassin's Creed-это Кредоубийцы. То есть а- когда-нибудь а ты, выйдут фильмы ⁇ Зов чести э, ⁇ какой еще... Зов долга.
0: Замок, а что... Ты... Нет, Волкштайн. <свят> а ты, вот, извини, пока не забыл смотрел, кстати, вот «Кредоубийцы»?
1: Нет, не смотрел. И
0: я не смотрел. Я, я и хавэ. не собирался, я и не знал, понимаешь, я настолько
1: пропустил, я слышал, что он будет выходить, но я пропустил его объявления, какие-то афиши, увидел знакомые штуки. Короче, хорошо, что наконец-то они одумались и начали называть фильмы своими именами. Ровно такими, как они должны звучать.
0: Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты это не вырезал?
1: Хорошо, мои ягодичные мышцы немножечко подзатекли, пока мы читали первую новость и обсуждали ее. По той причине, что я не очень комфортно сижу. Сейчас я устроюсь получше, и будет все хорошо. Недавно на известном форуме «Все в той же информационно-телекоммуникационной сети интернет» Форма Форум называется Reddit. Некий Тодд Говард отвечал на вопросы про свои игры.
0: Интересно, какие?
1: Конкретно он раскрывал подробности Starfield, рассказывал про название одной из отмененных игр беседки и самое главное, что он объявил всему миру, что его сын очень ждет The Elder Scrolls 6. И возможно, я тут подумал, тот Говард почти каждый год перевыпускает Скарим, возможно, в наказание своему сыну. Например, он приносит плохие оценки со школы. и Он его, знаешь, пытается мотивировать. Типа, сынок, вот когда ты начнешь приносить мне пятерку по ИЗО и физкультуре, и вообще вся четверть у тебя будет закрыта, знаешь, на четверке и пятерки, тогда я выпущу ТС-6. А у него она уже ТС-6, она, знаешь, она лежит на полке в квартире. Это как раньше, помнишь? Да, да. На новый да, купили подарок. Или подарок, да. Вот, да. вот когда тебя, будешь все хорошо от... вести. Да. Угу.
0: Или вот. его надо было
1: выкупить. Тот Город именно так и делает. Ну, про Старфилд, в общем-то, что там стало известно, что будет поддержка модов. Он, естественно, поблагодарил фанатов за то, что они уже больше 20 лет любят его студию, обещает продолжать поощрять авторов контента модов таким образом. И самое интересное, что в Starfield можно будет создать не бинарного персонажа с местоимениями он, она и они. И к вам будут таким образом обращаться все NPC в игре, и этот выбор будет учитываться в важных диалогах игры. Это достижение, возможно именно к этому и шла вообще игровая индустрия последние 20-25 лет. Mm-hmm. Ну и еще mm-hmm. там много разных по подробностей, и самое главное из них, что в Старфилд не будет лестниц, Seriously? вот не, не тех лестниц, которые вот обычные наши, как в подъезде, а лестницы вот как пожарные, вертикальные лестницы, потому что они за 25 лет не научились их разрабатывать, и тот Гоард этого не скрывает. Mm-hmm. — и вот цитата его, собственно, звучит так на этот счет. Несмотря на суперкомпьютеры и железы нового поколения, лестница все еще наш главный враг. В Старфилд есть анимация подъема по ним, но встречается она не так часто. Наверное, там, если там будут кат-сцены, то может быть что-то сделают. Ну, еще там было пару слов о Fallout, Ну, в целом, в общем, ничего такого прям каких-то секретов, секретных документов не было раскрыто, все чин чинарем, разработка идет, они признали, что с Fallout 76 были некоторые проблемки и что этот опыт для них стал поучительным, поэтому ну ждем с нетерпением, я уже прям у меня ручки потеют, я все мечтаю о старте Продолжаем наше невероятное куролесие по очень актуальным, но уже устаревшим к моменту выпуска нашего подкаста новостям. Или мы
0: остановимся? Нет, выли мне бальзама. Но знаешь, сделай это максимально точно и быстро. И чтобы так, как сказать... Короче, раш. Короче, только,
1: только в честь твоего дня рождения, Ванька. Я буду так. максимально краток и скажу, что некий Виталий Милонов сказал, что теперь мы ведущая киберспортивная держава. Здесь надо встать. Да, здесь надо Даже встать. Вы едете в машине, надо вставать. Да, но будьте осторожны. Потому что, коротенькая цитата, молодцы, Counter-Strike вообще считается классикой киберспорта, сказал Виталий Милонов. Он знает, что такое классика киберспорта Это. и... В очередной раз доказывает, что эта победа показывает, что наши парни вместе с украинцами под управлением менеджеров, тренеров провели сложную работу. И лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх. Такое надо всячески поддерживать. Ну, что добавить. Сказал он это не просто так, не потому что он спустя три недели узнал, что Team Spirit победили на чемпионате по Доте, а потому что он выяснил, что некая команда «Нави дави», Uh, ну, она просто нави. У нас есть один товарищ, который в, в, обычно, при... С, как только слышит слово нави, он кричит дави. <свят> mm-hmm. Они взяли первое место на турнире по контре. Го. Не 1,6, не классика. Го. Все, все, что... Я... У меня даже нечего добавить, Ну, спасибо, Нет,
0: Большие красавчики, матч, я смотрел там, совсем маленькие нарезки и лишний раз... Убедился, вот. что ты никогда Нет. не будешь играть в Counter Strike. Нет, почему мы играли в Counter Strike, в общем-то неплохо залетал. Я понимаю, что мы сейчас зайдем, нас какие-то школьники будут микрофон микрофоны, раскатывать. Но вот я смотрю просто на то, как они играют, и это какой-то, ну реально космический уровень. Я вспомнил. Вот у меня старший брат рассуждал на тему того, что если бы не футбол был популярен, а как вот я смотрю футбол, да, и там, например, тот же Мбаппе сейчас бегает, ну, с такой скоростью А Сейчас просто случайный набор согласных произнес БП Типа того. Что если бы футбол не вкладывали в поколение за поколением, да, то никогда бы футболисты таких результатов не показывали. А вот что было бы, если бы, например, самым популярным видом спорта был бы гандбол, то там бы люди кидали мяч рукой от ворот до ворот в девятку. ну То есть они бы реально творили какие-то охренительные вещи. Хотя ну гандбол, понятное дело, за последнее время ну, не особо развился. И вот контра — это тоже пример того, что, казалось бы, максимально простая вещь, ну, основа контра Кантры были заложены еще а, в начале нулевых. В начале да, века. В, угу. да, а, 2001 Прошлого. году, если ничего я не путал. вышел контр да. а, угу. вот, И до какой степени это сейчас все развито. Мне кажется, просто каждая крупица, они же там играют в разрешение 640 на 480. Ой, ладно, все, давай это,
1: это как шаурма, Вань, понимаешь? Потому да. что вот ты, если пойдешь в ресторан кушать шурму там, кебаб а кафе, что-нибудь такое, и тебе подадут ее за 2000 рублей на тарелке. Вот этот все красивый лаваш, там позолоченный, с чернилами крокатицы. И нормальная шавуха твоя любимая за 150 рублей у остановки электрички. Вот это то же самое, как если бы они играли в контру в 4К. Но это же полный бред. Ну, кто так делает? 640 на 800. То самое топовое разрешение для всех олдскульных парней.
0: Ну, может быть, может быть. Тут а, недавно мои коллеги меня подбили на то, чтобы сходить на ви- в VR-клуб. И а, а, прежде чем я начну рассказывать об этом, у меня будет а, предвзятый рассказ, и я должен рассказать о своей предыстории а, знакомства ну, с прости, vr Прости, пока ты
1: не окунулся в прошлое, как всегда, и не рассказывал про симулятор Давай. шурмы в vr какой-нибудь очередной.
0: Блин, это гениально. Да, ты с- сразу
1: отправляю в электроник ардс или габену лично можно. Мир глазами шаурмы. Прикинь, ты в VR и тебя едят. То есть, ты видишь там рот, зубы, вот это вот все. Я что хотел сказать? Есть такое порно. Глазами. Просто
0: ну ладно. Только не шел. Скажем так. Не буду говорить чьими-то глазами, но не все.
1: По поводу VR вот почему это называется VR-клуб. Я себе представляю таких мужичков В свитерах сидящих На таких знаешь В креслах возле камина У них на глаза надеты очки Они молча сидят под классическую музыку И что-нибудь обсуждают А вы видели сегодня В VR чате Мы с нашей Зиночкой Ходили в комнату Для Мозговых утех и играли в что, где, когда. Почему VR-клуб? Там много чего-то. Что, в чем
0: фишка его? <свист> <свист> Я пока завис на выражении клуб мозговых мозговых утечек. <свист> <свист> ну, знаешь, типа квиз там. Да. Ну, это я считаю. Вот если бы мы сделали свою квиз-компанию, да, я не знаю, как называются люди, которые проводят квиз, то название клуб мозговых у прям хорошо.
1: Мы любим все сокращать. Постоянно сокращать. Ну, что так проще жить. Ладно, сорян, давай, что там про VR, окунись свои воспоминания.
0: Да. Да, а vr я начал прям жестко болеть. После того, как на стоп-гейме вышел...
1: странные ассоциации. Вот... Есть венеролог, а есть виоролог. И когда ты начинаешь болеть vr то тебе надо... Ладно, все, это опять начались наши эти.
0: Вышел... VR-алекс. Фу, Нет, просто. Вышел талпай. не VR а Alex, вышел Бон Его обозревала Вес э, на Stop Game. И меня поразило, что в этой игре можно вот взять монтировку и прям руками пробежаться по ней, да, снизу вверх, как в, реаль... в реальной жизни. И э, он, ну, вообще, мне всегда нравилось заигрывать с физикой. С физикой. И меня она прям цепанула. Ну а когда вышел Алекс, вот и я увидел весь этот бум, и начинался параллельно пандемии. Я понял, что это мой шанс. У меня тогда э, была не самая сильная видюха, и вяра не потянула. Но из-за пандемии мне нужно было рабочий комп привозить домой и я начал э, искать на авито вершлемы я научился оде... ну то есть я увидел все новые виды развода научился видел...
1: фильтровать э, в общем злостных продавцов да, но
0: все оказалось гораздо ну в какой-то момент выложили первый gtc И оказалось, что у меня недалеко от Одинцова филиал кембриджского университета в Сколково. Вот, я поехал туда, то есть в дом рядом с ним. И мужик, видимо, забрал какие-то списанные VR-шлемы. Его использовали один раз. Там даже второй вот этот вот нестик-контроллер был не открыт. И он продал мне за 25 тысяч рублей. Интересно, что же они делали одним контроллером? Кембридж, Они, это, скорее улевать. всего, рисовали. Вот. И э, я прошел Works и Half-Life Alyx. Для меня это был э, действительно прям в хорошем смысле взрыв мозга, потому что я окунулся в то самое детство, когда мы заходили в игру, там была пиксельная графика, но наша фантазия все дорисовывала. А здесь не фантазия дорисовывает, здесь за счет того, что ты 20 лет играл в игры привык, что этого делать нельзя, ты во что-то зашел, и это делать можно. И это прям охренительно. И уже так, конкретизируя над «Алекс», расскажу один эпизод, который вот мне прям запал в душу. Дело в том, что для того, чтобы перезарядиться в VR, ты должен взять пушку в, руки, в руку, нажать курок, у тебя выпадает обойма. Дальше левой рукой ты достаешь из кармана другую обойму, вставляешь ее в пистолет, и после этого взводишь э, затвор. Нужно ну, патрон, соответственно, э, в дуло завести. Э, когда в обычной игре это все делается одной кнопкой. И это все отлично ты делаешь, пока нету какой-то чрезвычайной ситуации. А там игра так построена, что ты попадаешь в автобусы. Э, не автобусы, а старые вагоны метро. И заходишь в эти вагоны метро, и по одному отстреливаешь вот этих зомбаков, на которых это краба. И ты входишь там в третий вагон, и в конце э, этого вагона встает зомбак и идет на тебя. А слева, но ну, он очень медленно идет, ты не переживаешь об этом. Слева еще до этого ты заприметил, что другой зомбак бьется об стекло, а звук там просто шикарный. В half он бьется об стекло лбом, вот, и, но ничего не может сделать. То есть он там вообще за пределами от тебя. И ты спокойно стреляешь в того, как тот слева разбегается, пробивает лбом стекло. Для тебя это, естественно, дикий стресс. Ты там скидываешь руки, начинаешь стрелять в потолок, у тебя заканчиваются патроны. Ты выкидываешь обойму, не можешь достать другую обойму. Вставляешь, стреляешь со всей силы в этого зомбака, идущего на тебя. Потому что ну, оружие не стреляет, ты забыл передернуть затвор. И вот, наконец, ты передергиваешь затвор, там каждый э, патрон на вес золота, но ты выстреливаешь все уже мертвого зомбака, потому что тебя дико это переворачивает. И э, это прям подарило отличные эмоции. Вообще, э, реально, Half-Life Alyx стал для меня там, игрой года. Вот. Uh, это я примерно описал мои эмоции от настоящего VR. 10 VR-а. да? да. Uh-huh. А потом... Ну, при том, что там потом будет еще круче, да, чтобы без спойлеров. И вот я пошел uh, в этот вторник. Мы отправились в VR-клуб, если что, находится на парке культуры. То ну, есть это город, не Москва. какой-нибудь там заброшенный на окраине в Подмосковье. У меня в Одинцово подпольный VR-клуб, где один шлем вот, на четверых. Вот все солидно. А, стоила нам игра 6 тысяч на четверых. Вот. И мы зашли. Первое, что мне не понравилось, что Oculus Quest 1. Ну, я знаю, что это уже устаревшая модель шлема. Довольно-таки сильно. А, и дальше там на нас надели шлем, мы откалибровались, а, и а, запустилась игра. И я, как человек, который уже играл в качественные VR-игры, мне не зашло абсолютно. Потому а Что, что за тебе... игра? А, а, сейчас объясню. Это зомби, такой полувыживач. Твоя задача заводить генераторы. Они заводятся, ты отстреливаешься, и потом прилетает вертолет, ты должен улететь. Звучит охренительно. Нам когда рассказывали, такой, вау. На практике ты берешь пушку. Пушка, она размером с как пол тебя, да, на где-то полтора метра, наверное, вот у меня был автомат в высоту, и ты его держишь одной рукой, без проблем. То есть тебе не нужна вторая рука, чтобы его держать. И стреляешь, нет никакой отдачи, ты просто зажал курок, он там вылетает. И вот это погружение очень сильно ломает. В итоге вас все отправляют на задание, вы сразу оказываетесь в локации, то есть посреди бара какого-то стоите, и с четырех сторон прут зомби. Зомби, как если вот кто помнит старые игры, когда еще на автоматах надо было отстреливаться. Я их не застал на автоматах, но они на компе были. Знаешь, мышкой наводишься на террористов еще на кого-то и стреляешь.  —
1: — Да-да-да, была легендарная, а... по-моему, она «House of the Dead называлась. — Ну вот что-то... — а, Я ну, на игровом вот... автомате ее пытался проходить, вот, и это... у меня не очень да. получилось. И мы на... ее с друганом поставили ему на комп, и
0: один с мышки,
1: другой с клавы. В общем,
0: бред был, но, но, веселый. А, Да, но модельки, модельки, вот то, как они отлетали, то есть ты попал, а вот он сразу упал, неважно, куда ты попал, примерно так же. А... — За счет того, что мы все четверо были более-менее играющие, несмотря на то, что одна из нас была девушка, мы там без особых проблем разошлись. Прошли так три этапа. Классный этап был, когда это все на здании происходит. Два здания, между ними балка. То есть, по которой ты должен пройти. И еще вот, то есть, короткая дощечка по которой должны пройти, и летает между вами балка. Если ты зацепишься за эту балку, ты умрешь. Ну как ты там умираешь? Ты становишься таким невидимым и можешь сходить в круг восстановиться. И э, все говорят, пробегайте. А до этого на инструктаже нам четко сказали. Ни в коем случае не бегите, чтобы не произошло. А здесь летает эта балка, и ты должен пробежать. (laughs) Вот. И такой диссонанс происходит. Но как бы в процессе игры немножко выливаешься более-менее нормально. И в конце на последней миссии выходит гигантский босс, которого вы в четыре пушки стреляете, 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 и он погибает. В общем, если вы э, вообще никак не э, сталкивались с VR, э, и нет возможности у какого-нибудь друга прийти поиграть, э, наверное, будет прикольно сходить, повеселиться, это, ну, в принципе, не такая большая стоимость на четверых. Это будет такой первый VR-опыт, и если зайдет, то его, конечно, нужно развивать. И я подготовил такой, вот если вдруг люди заинтересовались, что я рекомендую посмотреть по vr Хороший сетап. Дело в том, что вот ты рассказывал про метавселенные в прошлом выпуске. Их делают через Oculus Quest 2. Это шлем от компании Facebook. И раньше у VR была проблема, что все нормальные шлемы стоили очень дорого. Mm-hmm. А Facebook начал производить шлемы и продавать их практически по себестоимости, потому что им выгодно, чтобы ты был в их э, вот этой системе. И за 30 тысяч рублей можно заказать с Amazon Oculus Quest 2. Он у вас будет автономный. То есть, если у вас даже нету э- мощного компьютера, вы сможете э, играть в немало игр крутых. Кстати, это я вот,
1: это. Э, не имею особого опыта, хотя мечтаю себе его приобрести когда-нибудь. Если получится, то в этом следующем году я вот на портативной версии Oculus играл в какую-то очень прикольную игруху. Я забыл уже ее название, но тот, кто, возможно, играл или слышал о ней, он поймет. Ты отыгрываешь роль шпиона который выпутывается из разных ситуаций. Такая а знаешь, такая сатира на Бондиану. Ну, сколько, сколько не сатира, а такая юморная пародия, вот так назовем. И ты должен выбираться, например, ты сидишь в машине, и игра вся сделана так, чтобы ты это делал на стуле. То есть тебе не надо двигаться по комнате, ничего. Ты надел шлем, и все, и сидишь, и с джойстиками, с контроллерами пытаешься разобраться, что делать. Например, одна сцена была первый уровень, я помню, ты сидишь в машине, которая летит в кузове самолета, не в кузове, а в трюме самолета. И тебе нужно выбраться из самолета на этой машине. Ты из машины не выходишь вообще. И ты должен там откроешь бардачок, у тебя там граната вываливается. Тебе надо срочно воткнуть чеку в нее и выкинуть ее там за борт. Такие вот штуки. И вторую игру я помню, надо было в батискафе сидеть, и всплыть со дна. И фишка в том, что это уже как будто бы окончание миссий всех твоих как шпиона. Тебе рассказывают предысторию, твоя фантазия достраивает, что же ты делал такого до этого, что ты оказался в фюзеляже самолета или на дне в потискафе, и при этом все время пытаешься выпутаться, выпутаться из каких-то ситуаций. Но погружение вообще обалденное. Музыка, стиль и вот эта идея в очках, того что, ну, в смысле не идея в очках, когда ты делаешь это в очках, оно вот была бы это просто игруха на компе, ну просто, знаешь, скейп-румпов. Да, да. да, тут у тебя эмоции, потому что эта граната вываливается, ты ее хватаешь, у тебя в другой руке чекает, ты пытаешься всунуть чеку вот в эту щель в гранате, это очень прям было весело я дико горнул. Слушай, Теперь я не знаю, хочу что за игра, да, ну,
0: но я могу сказать, что вот я знаю Если тебя, найдем,
1: я оставлю да, ссылочку в описании. Да. Я знаю название. тебя,
0: я думаю, Алекс, господи, дико сошел. И Алекс... в целом, я мечтаю. А, вот, а знаете, почему я а, закончил с пандемией, я продал шлем, у меня, во-первых, не было компа, ну, не было видеокарты тогда, а во-вторых, а, я думал, что я наигрался, потому что мне не захочется вернуться, я все самое классное быстренько прошел. Но меня вот прям ломка через полгода на Катил, я понял, что хочется туда вернуться, это реально, э, вот за этим прям будущее, наверное, да, вот, когда его сумеют максимально оптимизировать с вестибулярным аппаратом, Bonvo. вот чем, опять же, классен э, VR э, в клубе, то, что ты можешь ходить ножками. Дома ты не можешь ходить и передвигаться. Ты телепортом э, хочешь, Там ты все-таки вот, ты можешь перебежать, что-то еще. Вот, э, но когда его оптимизируют, я думаю, это прям... Ну, я думаю, что опыт, да.
1: наверное, смогут оптимизировать только когда вся инфа и игра будет приходить тебе прямо в мозг. <с-> самый <с-> нет, оптимальный нет. вариант на сам, ну, Я сейчас скажу Самый оптимальный вариант из тех Что я читал по VR технологиям Ну такой самый лежащий на поверхности Это сделать так, чтобы ты мог ходить ножками Находясь при этом на месте То есть либо ты подвешиваешь себя на какую-то конструкцию Ну чтобы не упасть а, а вот у тебя под, под ногами находится что-то типа такой беговой дорожки, которая в любую сторону крутится.
0: Продажи секс качеля выйдут на новый уровень, да? А, я видел эту штуку, про которую ты рассказываешь, она там стоит под... Ну, короче, ну естественно. По, полляма ляма или еще стоит. что-то. А, сейчас, блин, по полляма вон видеокарты уже скоро стоят. Uh, но повторюсь, что вот вариант с, заказать второй uh, Oculus Quest, он, я просто думаю, что рано или поздно он закончится. Вот, uh, и вы получаете прям классный опыт на уровне uh, графику и, в общем-то, вообще кафец для входного вот э, VR, это даже можно вот купить и даже остаться на этом уровне, потому что все, что лучше, оно очень сильно дороже. От 100, там, 20 тысяч, от 150 тысяч. Вот такая разница. 30 тысяч, а следующий порог 150 тысяч. Да.
1: Не тратьте полторы тысячи на походы VR-клуб. А да. Покупайте себе окулус и устраивайте верххуп на одного дома. И Радость опять, настоящего а, интроверта. —
0: Кстати, да, даже если, вот, например, он вам не зашел, вы его на вид там продадите. Да? Я скажу честно: я, то, что я купил HTC One, я купил за 25 тысяч рублей, а продал за 27. Mm-hmm. Вот. А, ну, потому что я считаю, я его столько искал. То есть это как бы реально у меня было там сложной схемы. И приехал мужичок сразу же. Я вот его выстрелил вечером, мне позвонили, типа, сказали: убирай объявление. Я такой, что? Он такой: все, типа, я приеду, этот чувак слился, на следующее утро приехал другой. Другой мужичок. из Кембриджа. Да, да, такой, меня мужичок...
1: уже ищут чувак. Пожалуйста, срочно верни, продай мне его обратно.
0: Такой, ну что, за столько же? Блин, я готов за любые деньги, только верни. И Приезжает мужичок такой. Да я для сына беру, он типа разберется Вот, а я ему начал просто все объяснять И он такой, этот мужик Ты мне ответь на один вопрос На нем в танке можно играть? Я такой, нет, в танке на нем нельзя играть Он такой, ну блин, говно вообще Ваше я будущее Я тебе спросит Ты мне ответь только на один вопрос
1: Ты VR-порно на, нем, на них смотрел?
0: К сожалению, такой, вот да. так не посмотрел. А вот, а вот Насколько ты... можно меня а компрометировать как а, порно но да. вот что-то руки не дошли.
1: Я слышал, что ты да. решил погрузиться в пучину отечественного телесмотрения, телесериала смотрения. Назовем это так. — Ну, понимаешь, просто тут я просто маленькая решила, предыстория а... от меня. Сейчас Давай. мы сидим, ну, как у нас есть чатик с Ванькой на двоих, где мы примерно ну, накидываем темы, там наши планы на будущие подкасты, обсуждаем там монтаж, еще какие-то вещи. Ну, рабочий чатик, назовем его так. Рабочий чатик ну с подкаста, да. И тут неожиданно Ванька присылает сообщение. «Я расскажу в следующем выпуске про «Анну Николаевну 2» я первые 10 секунд думаю, что за Анна Николаевна? как бухгалтерша с работы, я не знаю, кто, кто это. Анна Николаевна? Что учительница физики или истории школы? И потом думаю, два, что за два? И я начинаю вспоминать, что, вспоминать, что я видел эм, баннеры с этой рекламы про русскую женщину-полицейского андроида. Я, я смотрел первую серию первого сезона. Меня хватило на 5 минут. Меня заинтриговали очень высокие оценки на Кинопоиске, но дальше я что-то мне, короче, было странно как-то.
0: Не за а, Я могу вообще в легкую объяснить высокие давай. оценки. А, давай начнем с того, что а, не то, что Короче, вот ты приходишь домой вечером, да, у тебя там тяжелый рабочий день, хочется что-нибудь посмотреть, Расслабить. да, расслабиться. Чтобы и вот в этом плане мозг. игра кальмаров, которая вышла недавно, вот я ее не могу с девушкой посмотреть, потому что там сразу же начинается интриги. Ну, кровища, ну да. м- не, мне дико заходит на самом деле. Вот. Но такой, но ты выключил, и тебе такой какой прогнивший этот мирок. Вот. А, а, есть у нас неплохие русские сериальчики, а неплохих расскажешь ты попозже. Да? Да. Вот. А, но Анна Николаевна, он казался одним из таких. И первый сезон я, по-моему, поставил, ну, 6,5 7 баллов. А, там классная работа продюсеров. Они очень хорошо подобрали главную героиню. Вот это Зоя Бербер. Она, если я ничего не путаю. Ну, скорее кастинг. Да, ну, да. О, все-таки, я так понимаю, на кастинг актеров учат продюсеры? Нет, к- кастинг директоры предлагаем продюсерам, да. по-разному. Ну, я ладно, не буду побежаться. У там эксперт со синяком сидит сейчас. Да, она, ты если это слушает, она уже, рулит. она уже знаешь, она уже готовится Но, вилку мне в ногу воткнуть, да. А, или стрелу в колено. А, и это было прям классное попадание с ней, и тоже с главным героем, таким Смотри, русским ты, Я
1: просто, чтобы понять, ты про первый сезон говоришь?
0: Я начну с первого я сезона, пропустил. он ага, да, да а, И первый сезон посмотрится в целом прикольный Лайтово, потому что этот робот приезжает в глубинку и видно, что он писался. То есть мы, я довольно много буду говорить про сценарий, видно, что его задумал какой-то человек или пара людей, и они было эту бы странно,
1: идею если бы его какой-то код.
0: и они эту идею так долго обсасывали, да, переписывали, у них было время подумать, написать, переделать. Они написали пару серий там Я думаю, три серии они написали Принесли э, В какой-то продакшн Те сказали, отлично, супер, запускаем Потому что как бы Это произведение оно распадается Очень сильно, особенно к концу первого сезона Там классика Есть линия про какую-то женщину Которая приходит к второстепенным ментам С какой-то проблемой Они ее разруливают, и это вообще никак не влияет на сюжет Это просто там 10 минут хроны, сожрало И все Вот И и, второй сезон, он болеет тем, что пришли к этим сценаристам чуваки после первого, и говорят, так, короче, народу зашло, вообще классное кинцо получилось, оценки у нас высокие, давайте пиши вторую часть. И чувак, или несколько чуваков говорят, нам на вторую часть нужно где-то полгода. А им говорят, у тебя три дня. И... Как бы, я считаю, это прям а, проблема всего российского телесериалинга, как то правильно сказать. И у них есть классные идеи. И опять же, второй сезон начинается сочно. То есть там перезагрузка, они приехали в Москву, а, даже снято, а, ну, то есть, а, снято все примерно одинаково, но а, подход к деталям, к съемке, планы, они в первой три серии прям... Класс, хороший. У меня и что я полез в второй сезон э, смотреть, у меня коллега его порекомендовал, сказал, что типа блин, мне второй сезон зашел.
1: Тот, который говорил, что Спайдермен лучшая игра. Да, именно. Он. А, ну а, именно. Он. Тебя то есть, это никак вот. не напрямую. Но,
0: но э, у меня ощущение, что вот эти чуваки сценаристы, они сидят, пишут четвертую серию, к ним залетает такая, э, с, э, какая-нибудь сцена, давай продюсер назовем Яна, да там, вот и говорит. Да и... это... нет. Иначе это будет последний выпуск нашего подкаста. Хорошо, залетает продюсер Игнат. Аня. Да, да, давай. давай, Олег. Аня? мне нравится Олег. Олег, продюсер вот, Олег. вот продюсер да. Олег, да. Вот а, типично российский продюсер Олег. Он залетает и говорит, так, у нас через три дня съемки четвертой серии. Мне, ну, э, мне срочно нужна четвертая серия. Они говорят, мы вам уже объясняли, что мы не можем писать в таком темпе. У нас не состыковки, у нас вот это. Они говорят, да вообще срочно ну, ваши нестыковки. Все, давайте взяли, написали, вот что у вас. Да это вообще э, домашнее задание моей дочки. Все, отвали от лично так, а вот это что? Да это я ручку расписывал. Все, погнали и, и убегает Олег, понимаешь? И бежит к режиссеру говорит, у меня есть сценарий новой серии. И как бы вы думаете, что я сейчас утрирую нахрен. И меня просто так бомбит. Но осторожно, дальше спойлеры, но в последней серии просто начинается дичь, вот знаешь, как э, игры в начале нулевых русские шутеры были, вот там примерно такой же начинается э, эпизод. Они приезжают, там типа главных героев заменили андроидами. Главный герой такой, так, нам нужна Эми Пушка, типа огромная машина. Как они ее достанут? Я, я еще смотрю на Хрон. Как они это сделают? Такая огромная задача. Склейка, просто прямая склейка. Выезжает машина с Эмми пушками. Они там... Он ее где-то достал нахрен. Mm-hmm. На какой-то окраине. Дальше они там раскидали этих роботов. Там файтинг, все дела. Они стоят перед трупами этих роботов. А как мы их типа уничтожим? Здесь нужен плавильный завод. И тут такой просто склейка, стык, просто вот плавильный завод. И тут завод. На слове «Д» они уже стоят на плавильном заводе, на полностью функционирующем. А я думаю, ты как технолог знаешь о том, что э, вообще все горячие цеха, они работают круглосуточно. Суточно. Там огромное количество людей, но ну, и просто так пронести три тела, а эти андроиды выглядят как живые люди, и положить их э, перед лавой, вот э, это невозможно. А это просто вот такое ощущение было, что э, там был нормально написан сценарий, ну хотя бы как-то вот это. Это склеено. И режиссеру или на монтаже говорят: у нас нету хрона, режь, это режь, это режь. Вот просто реально мега начинается. Ну произойти
1: они... могло все что угодно. Да,
0: следующая склейка. Все, они, значит, эти андроиды в лаву уходят. И естественно там самый плохой чувак открывает глаза. И вот эта Анна Николаевна, чтобы его убить, жертвует собой. И она в конце, они, она падает в лаву, естественно, она поднимает большой палец а вот, я только хотел к терминатору. Будет. И вот yeah. ты сидишь и просто обтекаешь вот с этого ковна, yeah. что ты Кринджом. сейчас просто с ложки. И становится, ну, мне лично обидно, потому что видно, что чуваки, которые это писали... Которые придумали, первые, скажем Да, так. которые придумали да. эту идею, они талантливые и классные. Вот, но им не дали довести это до конца. И они и... могли это не доводить. Мы да, не будем погружаться, я думаю, да, в тот, историю тот создания же, сериала на тот, тот же второй сезон, он, ну, как бы, он можно было его сделать на том, на чем они его построили, но просто написать вторую половину сезона, ее просто нет. И в этом плане игра кальмара, я невольно ее задену, но почему она вот так тико цепляет? Вот реально она цепляет, как кальмар. Вот я даже невольно подумал, что может быть это какая-то отсылка, что реально очень он тебя окутывает потому при всей своей жестокости. Потому что это настолько целостное произведение, что вот ты даже отвернуться водичкой попить не хочешь. Потому что каждый эпизод для чего-то нужен он весь собирается в единую картинку. Там ты просто забиваешь ты на Ты боишься да?
1: отвернуться, потому что ты, потому что ты, как и многие зрители, смотришь его на телеканале «Россия-24» или что, что, я не
0: знаю. Или Игру кальмара? Культуры,
1: да. Ты говоришь, я не могу. опять а, а дождь, а, я, же пробел а, нажать? Подожди, а,
0: когда ты научишься отличать Netflix от «России-24»? <laughs> Довольно вот разный контент. то вся
1: фишка. Ты знаешь ли, после того, что я видел про ковбоя Бибопа и еще многие-многие-многие-многие-многие-многие и другие вещи, которые они начали делать, в принципе, Netflix перестает сильно отличаться от многих других подобных вообще
0: производств. А Просто вообще вот лишь бы произвести не, и закинуть. — Не соглашусь, не соглашусь Нет, там абсолютно. есть классные вещи, я не спорю, но ты... Просто это конвейер, который выдает периодически хорошее и периодически плохое. Учитывая, mm-hmm. что это конвейер, это нормально, что у них а, какое-то второсортное проскакивает. И, а, как бы вот, например, Буду в декабре спать. выйдет Ведьмак, я прям куплю подписку на месяц ну, ты, посмотреть. Ну, ты, ты большой фанат, у тебя кошки зовут Трис. Нет, просто есть крутые эпизоды и в первом сезоне. Хотя я был на квизе по «Ведьмаку», уже когда сериал вышел. И, э, естественно, мы там были на каком-то девятом-десятом месте. Но команда, она просто рядом с нами сидела, она взяла все вопросы по книгам. Она взяла все... Ну, то есть, хардовые вопросы все взяла. Она за блок по фильму набрала ноль она демонстративно не ответила ни на один вопрос в начале теста сериала потому что среди них сидел такой
1: дедушка и все к нему обращались Анджей. нет все по играм и по фильмам ноль никаких ответов но я продолжу твою мысль про отечественные сериалы буду чуть более кратким наверное Потому что я за 2021 год, давай так, по-другому. Дело в том, что моя жена, она работает в кино. И она является одним из человеков, которые производят в том числе и сериалы. И как показывает практика последних э, лет... В том числе, и если на это посмотреть как и изнутри, э, как с точки зрения производства, так и снаружи, как зритель, то лучшие, скажем так, отечественные сериалы отечественные. А, блин, да что ж Лучшие отечественные сериалы, это те, что снимаются для платформ, не для телеканалов, то есть не по заказу телеканалов. И вот ты тогда пару минут назад, там, может, минут 5-10, сказал верную мысль, что теле, как их правильно назвать, теле, типа сериалы или что, вот да, телесериалы, они реально не очень. И есть очень яркий пример именно такого проекта. Это сериал «Грант», отель «Грант». Вот те, кто смотрел «Кухню», они со мной согласятся. Вот кто посмотрел, я смотрел. посмотрел до последнего. Первые сезоны, вот в принципе несколько, я не помню, сколько их там. Первые сезоны они были классные. Потом они все превратились в э, сериал для телеканала Россия. Там начались какие-то миллиарды любовных линий и все скатилось в какую-то вообще просто романтическую жижу такую, знаешь, розовую абсолютную. Она Имел вот эти вот нелогичные какие-то действия персонажей Там в принципе это комедия, там на нелогичных действиях много что построено Но тут именно кринжовый, непонятный просто э, мотивация персонажей почему они так сделали, просто так Вот просто потому что мы так решили, они так и сделают Сериал, да, его там слава богу как-то закончили фильмами Ну как бы нормально, то есть не прям вот плохо-плохо, нормально Закончили и хрен бы с ним Есть у них еще сериал про отель, про отель «Отель Леон», тоже был классный, потом в конце какая-то началась муть. И вот такая же история могла бы постигнуть сериал «Отель Гранд, но они вовремя перестали его показывать на телеканале СТС и начали его производить исключительно для платформы «Старт». Он стал менее причесанным, ну, чуть более идиотским, более таким сумасшедшим, даже правильно сказать, Потому что как раз мы в прошлом выпуске говорили про актера по фамилии Лыков. И он там играет одну из ключевых ролей, владельца этого отеля. Он безумен. И этому, кстати, есть объяснение. И тот, кто досмотрит до последнего сезона, он дико угорнет от того, почему он так себя вел предыдущие все сезоны. И этот сериал закончен. И он закончен не не на восьмом сезоне, как обычно, там каком-то десятом, пятнадцатом. А он закончен ровно тогда, когда его надо было закончить он был продуман вот от начала до конца, он не не гениальный, там нет, знаешь, каких-то суперлиний, там миллионов мелочей, да, там тоже есть вот эти классические косяки, не выстреливающие ружья, но он вот смотрится как полноценное произведение. И тут есть э, такая секундочка гордости, сидя как раз с женой э, буквально вчера, я ей говорю, ты можешь вспомнить, хоть, ну, назови мне, вот мы с ней постоянно смотрим сериалы, э, по вечерам вот, после работы, именно вот для того, чтобы как-то прийти и не напрячься. Ты можешь, говорю, хоть один запомнить э, сериал, вспомнить, назвать мне один сериал, который э, мы посмотрели за вот, 2021 год, за этот сезон, за вот этот и прошлый сезон? И, э, в общем, сидели, вспоминали, и э, в голову пришло только э, одно название, и сегодня вспомнилось еще второе. Но оно потому и вспомнилось спустя сутки.
0: Может, наверное, когда я первая? Давай. Вампиры средней полоса. Да, верно. Потому что это
1: прям четкий сериал. Есть вопросики да. к последней серии, но я знаю, и все знают, что будет второй сезон. Есть вопросы там графики в конце, но они на это, слава богу, и не, хочется не хочется тратили хронитража. Да, и ты на это не хочешь на это ругаться, потому что, ну, понимаешь, что сериал не с не графикой об этом. был снят. И не об этом абсолютно. В нем хорошо все. Кастинг. Стоянов, который глава это прям просто бомба. Музыка, при том, что я такую музыку вот особо не слушаю, как там. Это наш, грубо говоря, это саундтрек из нулевых с нашего радио. То есть то, что нас
0: берет за душу. А я кайфанул от музыки блин я фанат группы Агата Кристи, Агата Кристи. я упустил песню, которая вольно, и вот я не знаю, как она прошла мимо меня, я ее заслушал потом просто, да-да. Ну, то есть
1: я я хорошо, отлично отношусь к этой музыке, но я ее вот так вот просто там не слушаю, да, в машине. Но теперь я некоторые треки из саундтрека этого фильма, сериала, слушаю. И там все хочется отметить и сценаристов работу, и актеров, и операторов. Точнее не операторов, а операторы. Я сейчас к нему вернусь. Это конкретный человек. Я знаю Твоя его же, имя и да? фамилию. Нет, нет, знаю его имя и фамилию. Короче, вот если вы не смотрели этот сериал, вы обязаны его посмотреть в этом году. И потому что тогда вам будет невыносимо долго ждать следующий сезон. Он выйдет, по-моему, только в 2023. Они значительно больше времени потратят. Почитайте факты об этом сериале. И о это круто этого сериала. Да. И есть, собственно, по поводу оператора. Снимал "Вампиров Средней Полосы" Улугбек Амраев. Это <laughs> наш отечественный оператор. Он снимал сериал "Мажор". Если кто не смотрел, посмотрите. Для своего времени это очень хороший сериал. "Мажор" оба сезона он снимал. Он снимал "Физрука" например. И по его операторской работе, после «Вампиров средней полосы», я прям предвкушаю то, вот как раз тот проект, над которым работала моя жена. Называется он «Снова здравствуйте». У него уже появилась страничка на кинопоиске, вот только недавно совсем. Нам, самое главное, никто не заплатил, кстати, за Вообще, эту такую маленькую я, рекламу. — Ты так говоришь, нам? А, — Ну, вот хотя мне. — точно никто не заплатил. — Тебе вот а только что твоя женщина чай принесла лицо. с лимоном, а у меня вот просто стакан с водой. — значит, описание этого сериала в одно предложение бандит Борис просыпается после смерти в морге и должен выяснить, кто его убил и почему, помогать в разгадке этой тайны ему будет Артем студент-практикант из морга и я слышал ну, ребята из съемочной группы, которые читали сценарий ну, еще до того, как начали его снимать они не могли его мне описать, не начиная смеяться И у них у всех были очень горящие глаза, восторженные лица, потому что они предполагают, что это будет очень хорошо, как минимум. Выйдет он, кстати, на Иви. И снимался он исключительно для платформы Иви. Он не для телепоказа. То есть это тот момент, когда у тебя нет ограничения хронометража, нет никаких, э, ну, вот таких вот телевизионных проблем, типа вот ровно 50 минут должно быть. И поэтому мы вырежем момент, когда ими пушка появляется в кадре. Она просто появится. Все, просто вырежем эти 5 минут, не влезли в хронометраж. Потому что эту историю появления ми пушки можно даже короткими нарезками показать нам в течение 30 секунд. Как. короче, неважно. Как в комедиях Эдгара Райта.
0: Да, как мы неоднократно это видели в других произведениях.
1: Да, известно, популярный. Короче, в общем, вампиры средней полосы. Ждите и снова здравствуйте. Все, это вот мои такие непрофессиональные обзоры кинообзоры года. Второй сериал. Прости, я пока не забыл. Это пищаблок. Блог пищеблок посмотрите его тоже сразу предупреждаю что там есть такая наша собственная клюква на нас же все происходит во время олимпиады 80 все происходит в детском лагере и выясняется что в этом детском лагере живут вампиры которые жрут собственно кровь и тех кто там работает и да и Отдыхает, проводит свое лето. Очень интересно сделанный, с очень тоже крутым саундтреком, в том числе, например, там есть такие замечательные исполнители, как Дэвид Боуи внезапно в отечественном сериале про советское время. И это очень круто там все сделано, там классные костюмы, да, там есть клюквенность, есть что-то еще, но на нее надо смотреть, она специально такая там есть, это нарочито сделанный прием чтобы показать те времена такими супер гиперболизированными и яркими, и в этом есть свой кайф и тоже обязательно посмотрите этот сериал тоже не обращайте внимания в последних сериях на графику, просто знайте что она не очень, но все остальное сделано очень хорошо и «Вампиру средней полосы» я вообще два раза посмотрел, первый сезон один раз мы его сами посмотрели с Янкой, а потом с друзьями собрались как-то случайно на даче типа, давайте что-нибудь посмотрим Да, и все, в общем, за одну ночь досмотрели весь сезон.
0: Вот, пищеблок, ты меня даже немножко заинтриговал. Возвращаясь просто к вопросу сценариев, и почему я рад, что «Вампиры средней полосы 2» выйдут в 2023 Если ты помнишь, ну, для тех, кто не знает, мы с Андреем наши... Образование журналистов получили практически в одно время в одном институте. А кто, откуда кто это мог знать? Мы никогда об этом не говорили. Да, в институте телевидения радиовещания. Да, И был у нас там очень крутой преподаватель с телевидения. Александра который... Анатольевна нет, Насадин. Нет, нет. нет, нет. Сергей я, Владимирович Я про Глебову, к сожалению, сейчас забыл. Да, она нам вела продюсерское мастерство и она рассказывала, что для того, чтобы написать сценарий, человеку надо потратить два года, что вот на Октябрьском поле или на Полежаевском, в общем, в той зоне есть э, школа сценарного мастерства. Ты туда приходишь, и э, вроде как даже для того, чтобы туда поступить, ты должен э, дать какую-то свою идею в сценарии. И вот ты два года, пока там учишься, будешь э, его делать. Ты его напишешь, ты его полностью сотрешь, переработаешь, пересоберешь, сотрешь третью версию, пятую, шестую, и это нормально для сценария. Сценарий он должен перелопачиваться по 20-25 раз, пока он не станет единым целым. А у нас в итоге, к сожалению, когда сериал обретает успех, вот это уже вторая версия сценария или третья, она уже идет режиссеру и поэтому снимается. Потому что есть сроки,
1: есть деньги, и, к сожалению, с этим Сложно поспорить, но я тебе скажу так Твой последний спич был очень крутым Он был очень в тему Но я тебя обманул И следующий с- сезон выйдет в 2022 году Но в защиту Опять-таки твоей мысли Скажу, что на самом деле Вампиры средней полосы первый сезон Вообще снимался с Несколько другим товарищем в главных ролях И после этого переснимался С Юрием Стаяном, Потому что в начале роль предложили Стоянову потом другому актеру, с ним поснимали, и потом уже после одного инцидента с пьяным вождением, возможно, я не знаю, не буду утверждать это так или не так, ну в общем так как Это очень неприятная история Не будем ее вспоминать а... застрять Стояново уже освободился График и его вновь позвали И с ним уже сняли Снова с нуля Говорят что там первая серия она собрана частично из пилота Который еще давно снимался То есть там был довольно очень длительный Там, во-первых, все в пандемии еще наложилось. Начали они снимать до пандемии. Сколько они уписали, я не знаю. Довольно, я думаю... ну, Судя по тому, что мы видим или вы увидите, это реально очень громоздкое произведение получилось. Давай так вот. Десять страниц с шрифтом. Если эта
0: тема интересна вам, да, вот, кстати, мы говорим, что отвечаем на комментарии, а вот нам в прошлом выпуске, например, попросили разобрать Detroit Become Human. Да, еще нем, одну игру для мобилки. Мы о нем, наверное, поговорим в будущем. Этот у нас выпуск, скорее, про сериалы. Но а, вполне возможно, если вам действительно интересна эта тема, мы заморочимся и позовем какого нибудь сценариста. А, возможно, твоя жена нам в этом поможет, который расскажет нам а, вообще вот эти все тонкости. Как он пишется, может, это так. Там половина из того, что мы говорим, это чисто наши домыслы. И в чем на самом деле проблема российских сценаристов вполне возможно, ну и это будет интересно то подытоживая
1: вы... Все, что ты сказал, вообще хочу сказать: в принципе, пишите нам комментарии. Например, на Ютубе. Это самое удобное место, где мы можем с вами общаться. И вообще, вот общение это все очень круто. И ВКонтакте пишите нам. У нас есть целая группа ВКонтакте. А еще мы есть на Spotify, Apple, Google, всяких там подкастах. Короче везде, мы всегда открыты для диалога с вами, и вот так вот внезапно я подвел к тому, что надо, наверное, нам заканчивать словами пока, хорошей вам недели, были рады, что вы нас услышали.
0: До встречи в следующий раз.